0: consultório do Rádio Livre hoje é especial, vai falar sobre a declaração do imposto de renda. Está chegando a hora aí da gente acertar nossas contas com o Leão em 2020, a partir do dia 2 de março, né? A gente já tem que começar essa declaração, por isso estamos recebendo o advogado tributarista Antônio Carlos Souza para tirar dúvidas. Doutor Antônio, muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, Anne, muito obrigado pelo convite.
0: Doutor Antônio, gente, advogado, professor de especialização em Direito Tributário do IBET, doutorando em Direito Tributário pela USP e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Pernambuco. E você, se quiser participar, já estão chegando algumas perguntas pelo nosso painel interativo. Fique à vontade, pode mandar suas perguntas pelo painel, pelo Facebook da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp, o número 991478520. Ou, se preferir, ligue aqui para a gente, Val já está esperando sua ligação e conversa diretamente com o doutor Antônio. Vamos começar falando quem precisa declarar o imposto de renda, doutor Antônio? Bem,
1: Anne, é, com relação à obrigatoriedade da declaração, não tivemos muitas é, mudanças significativas para o ano de 2020. Basicamente, o, o contribuinte ele tem que é, olhar alguns critérios. Dentre eles, eu começo pelo rendimento auferido naquele ano. Então a obrigatoriedade ela passa em quem tem rendimentos tributáveis auferidos naquele ano superior a 28.559,70 centavos ou auferir rendimentos não tributáveis e isentos em montante superior a R$ 40.000. Por que a importância era essa essa distinção? Ora, é, primeiro o contribuinte tem que verificar se aquele rendimento daquele ano é tributável ou não. Por quê? Em sendo tributável, o parâmetro vai ser esses 28 mil é, reais.
0: Não... O que seria esse rendimento tributável? Só me deixar mais claro.
1: É, a legislação ela é bem extensa com relação ao que são tributáveis ou não. É, em linhas gerais, para não, não, não se estender aqui é, colocando cada rendimento, seria rendimento do trabalho assalariado ou não, rendimentos provenientes de outras fontes que, a, que, a, que, em regra, ele pode ser tributável, e o rendimento não tributável, ou isento, são aqueles rendimentos auferidos, mas por algum motivo a legislação do imposto sobre a renda. É, é elegeu como não tributável ou é como isento. No caso do não Por tributável, é, é bem comum o, a distribuição de lucros decorrente de uma atividade de uma pessoa jurídica. Então, a distribuição de lucros ela não, ela é um rendimento isento. Ou seja, apesar de oferir aquele rendimento de um, uma pessoa jurídica, da qual aquele contribuinte é sócio, se ele for inferior a R$ 40 mil reais naquele ano, ele não está no leque de obrigado a declarar, declarar. sobre o imposto de renda. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é com relação a é, operações que envolvam ganho de capital ou operações em bolsa de valores, mercado de ações e é, mercado de bolsa futura. Por quê? Porque, havendo ganho de capital, é sim uma obrigatoriedade é, declarar o imposto de renda, independentemente do montante do rendimento oferido naquele ano. Por outro lado, havendo operações em bolsa de valores, também, igualmente, ele é obrigado a fazer essa declaração. Um detalhe importante com, com relação ao ganho de capital é que, mesmo havendo um ganho de capital e esse engano de capital seja albergado por algum tipo de isenção, como, por exemplo, aquela isenção em que você utiliza o produto daquele ganho de capital para comprar um outro imóvel, que decorrente da chamada MP do bem, aquele contribuinte precisa sim é, declarar, é, é, submeter à declaração de imposto de renda do ano 2020.
0: Um como outro... assim, por exemplo, tem um imóvel, vendi, e aí eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar outro imóvel, eu teria que declarar isso?
1: Isso, na verdade o que acontece? A legislação, já entrando nessa, para explicar um pouquinho o que seria essa isenção, a legislação permite que um ganho de capital, uma venda de um imóvel próprio, para recompra em até 180 dias de um outro imóvel, ele está sujeito lá, claro, com uma limitação de valor, mas em linhas gerais ele está sujeito a uma sistemática, uma isenção específica. Então mesmo que aquele ganho de capital apurado, não resulte num pagamento do ganho de capital, a pessoa física precisa é, declarar no ano quem que incorreu naquele ganho de capital. Certo. Então, é, esse é um ponto específico. Um outro critério, que aqui talvez não seja um critério tão utilizado na cidade, é, é a é questão do, ganho de cap, o, do rendimento decorrente da atividade rural. Então, tem uma forma de apuração específica. Então, uma vez oferindo mais de 144 mil reais é, em relação ao, ao rendimento rural, atividade rural, ou utilizou o prejuízo é, de uma declaração anterior, está obrigado. Mas é uma coisa mais específica para o setor rural, eu não vou me alongar tanto nisso. E, por fim, também uma coisa não tão específica é aquele contribuinte que adquire aquela condição de residente daquele ano. Por exemplo, um brasileiro que não reside... Fiscal é, No Brasil, ou seja, a cidadania fiscal ela, ela é considerada não-residente e volta ao Brasil, ele precisa no primeiro ano é, declarar. Ou um estrangeiro que veio com ânimo de permanência aqui no Brasil, conforme os critérios da legislação, ele também é obrigado. Então, em linhas gerais, é isso. É a obrigatoriedade.
0: A Ângela Cristina de Paulista está perguntando se é preciso declarar no imposto de renda um dinheiro que foi ganho em pequenas causas com a justiça, por exemplo.
1: Bem, essa questão, o é, primeiro critério que eu, tenho, que eu preciso utilizar para responder a questão é qual a natureza deste ganho. Por que eu pergunto qual a natureza? Porque envolve justamente aquilo que a gente começou a falar. Vai depender da classificação que ela vai é, adotar para aquele rendimento. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, em linhas gerais, o rendimento proveniente de indenização, decorrente de dano ma moral, material, ele é isento, tá? Até a dano moral, por muito tempo, foi objeto de questionamento, porque a Receita Federal entendia que aquele rendimento, é, apesar de ser decorrente de indenização e dano moral, ele deveria ser tributável, mas o, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido da não incidência daquele rendimento. Então... Se o, o, a, a indenização, ou seja, o valor recebido nas pequenas causas, ele decorre de uma indenização, por exemplo, por dano moral, esse rendimento é classificado como não tributável. E isso submete àquelas regras que eu falei no início. Se o rendimento for superior a 40 mil, sim. Se o rendimento não for superior a 40 mil,
0: não precisa. Não, não, precisa. não precisa ela juntar, por exemplo, com o que ela trabalhou. É aquele dinheiro ali, aquele Na dinheiro. verdade,
1: é, é aquela conjunção de critério. Vamos, eu vou dar um exemplo no caso dela. Vamos dizer que o rendimento tributável é, decorrente da atividade dela seja inferior aos 28 mil reais. Você tem que ficar o 28 para não colocar os centavos, etc certo. e tal. Então, naquele critério 1, um, 28 mil ela não se submete, não, não estaria obrigada. E ela vai e recebe uma indenização por dano moral num, num valor de 10 mil reais. Então, juntando esses dois critérios, ela não estaria dentro desse, desse gap aí de, de, 40 ou, mil. de 40 mil e não estaria obrigada. Agora vamos dar outras, outra, outro exemplo. Vamos dizer que ela oferece... um trabalho como rendimento do trabalho assalariado dela, um valor superior a R$ 30 mil por ano. E ela recebe os R$ 10 mil reais de dano moral decorrente de uma ação judicial. Ela vai estar tá submetida, sim, à declaração do imposto de renda. Os R$ 30 mil reais serão considerados como rendimentos tributáveis. E os R$ 10 mil reais, eles, eles vão ser alocados dentro da declaração como rendimentos não tributados e isentos. Então... Sim. É, voltando, sempre o critério para verificar se declara ou não declara, é primeiro, se eu estou obrigado a declarar, se eu estou obrigado a declarar, eu vou declarar tudo, mas eu vou classificar cada rendimento conforme sua natureza. Nesse caso específico, se fosse um dano moral, como eu falei, uma indenização, ele seria é, qualificado como isento e não um tributável. E só para arrematar, um outro critério que eu acabei é, não falando é... é Aquela situação em que o contribuinte, apesar de não oferir aquele rendimento isento e não tributável, nos critérios que eu falei anteriormente, ele detém bens e direitos num montante superior a 300 mil reais. Então, mesmo nesses casos, ele estaria sim obrigado à declaração do imposto sobre a renda.
0: Eliseu de Casa Amarela também vai conversar com a gente. Eliseu, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma
1: pergunta. Pode fazer. Pessoa... Eu me aposentei no final do ano. Eu tenho que declarar já esse ano.
0: É o que eu então vamos lá, doutor Antônio.
1: Então vamos lá. É, seu Alzirio, é, uma vez a, a, é, aposentado, é, vo, o seu rendimento vai ser classificado também como tributável, tá? Mas existe, ele se mete uma regra própria do, do rendimento da aposentadoria, inclusive com uma faixa de isenção própria, uma regra específica disso. No caso do FGTS esse é um rendimento que ele não entraria como tributável, tá? é, um ganho, é, um, é um fundo, ou seja, que não entraria como um, um elemento novo num no patrimônio nesse sentido. É um, é um fundo obrigatório que teria como um cômputo o próprio rendimento oferido ao longo da vida e não, sim, ele não entraria na declaração nesse aspecto.
0: Certo, agora o Nilson da Iputinga é quem conversa com a gente. Nilson, boa tarde. Boa tarde, doutor Antônio. É você também. Vídeo Soto, eu recebi um dinheiro do Estado, é, é, em torno de 20, 25, 24, 25 mil e poucos contos do Estado, e vendi meu carro para comprar
1: outro carro. Eu sou é, deficiente visual, tá certo? E esse dinheiro eu comprei outro carro. Eu vou ter que declarar esse imposto de renda? Como é que eu faço?
0: Então, doutor Antônio?
1: Vamos lá, vamos separar a situação. Esse, esse primeiro primeira pergunta que eu faço, ou seja, a primeira análise que tem que ser feita é, primeiro é qual a natureza desse rendimento, ou seja, desse valor que você recebeu é, do Estado, tá? Ou seja, é, é um rendimento decorrente de uma diferença salarial, é, um de, é, de, é, de, é em decorrência de uma indenização, então, mais do que a fonte pagadora, o importante é se analisar qual a natureza daquele recebimento, aquele rendimento, tá? Primeiro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Se for, por exemplo, um rendimento decorrente de uma diferença salarial, ele pode estar submetido a uma sistemática de tributação exclusiva chamada rendimento recebido acumuladamente. São aqueles rendimentos decorrentes de outros períodos que foram recebidos em momentos posteriores. Se for uma indenização, como eu falei, pode ser enquadrado como um rendimento não tributável dependendo da natureza. Então, primeiro ponto, isso é, é, isso é um... Uma questão fundamental para a alocação daquele rendimento em uma ou outra atividade é isso. No seu caso, por exemplo, o valor dele ele seria inferior, né? já que ele é abaixo de R$ 28 mil. Reais. Isso, R$
0: 25 mil.
1: 25 mil. Reais. Um outro ponto, esse caso do carro, bens e direitos, eles se sujeitam a uma sistemática que a gente chama de ganho de capital. O que seria ganho de capital? Seria a avaliação de eventual ganho entre o custo de aquisição daquele bem e o valor que o senhor vendeu, que a pessoa vendeu, o contribuinte. Então, nesse seu exemplo, se eu tenho um carro que eu adquiri ele por 10 mil reais e vendo por 8 mil reais, eu não vou ter ganho de capital. Porque o valor da venda foi inferior ao valor da compra. Mas se, por exemplo, eu tenho um carro que eu comprei por 10 mil reais e por algum motivo eu vendo por é, sei lá, 20 sim, sim. mil reais, 15 mil reais. Então haveria sim um ganho de capital. Claro que a legislação do imposto sobre a renda, ela, no, no que concerne ao ganho de capital, ela faz um, uma faixa de isenção. Provavelmente esse valor não estaria dentro dessa. Mas seria importante, havendo ganho de capital, apurar sim esse valor.
0: O consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre as novas regras da declaração do imposto de renda. Jaziel de Beberibe está aqui com a gente, quer fazer uma pergunta para o advogado tributarista, doutor Antônio Carlos Souza. Jaziel, muito boa tarde para você, pode fazer sua pergunta.
1: Boa tarde, Val foi logo dizendo que eu tenho dinheiro para gastar, vai para a Val. <risos> <risos> a pergunta é a seguinte, depois de uma certa idade, por exemplo, o idoso, ele é obrigado a declarar?
0: Dr. Bem, Antônio? bem é, um primeiro ponto
1: que tem que ser colocado é que é, não é a idade ou, ou a condição do contribuinte que vai fazer a obrigatoriedade ou não de declarar. A gente tem que se, sempre olhar para o rendimento, aqueles critérios iniciais que eu coloquei. Então, por exemplo, um idoso que ofere um rendimento aí superior a R$ 28 mil, reais, a 30 mil, reais, então ele estaria obrigado. Qual a grande diferença do idoso, do aposentado, na verdade não idoso, o aposentado, aposentado em relação aos demais contribuintes? O idoso aposentado, ele tem uma, um regime, tem uma isenção adicional específica para aquele rendimento oferido das aposentadorias. Então, é, não é a condição de idoso que vai eximi-lo de apresentar a declaração, e sim aquele critério inicial, sempre lembrando que... Tem que ter um rendimento superior àqueles R$ 28 mil, reais, é, tem que ter um, é, uma, uma evolução patrimonial, uma situação patrimonial superior a R$ 300 mil, reais, aqueles critérios que eu falei no início. Então, o fato, respondendo objetivamente, o fato de ser idoso é, não é um critério de dispensa ou não a declaração do imposto sobre a renda.
0: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a declaração do imposto de renda em 2020. Estamos recebendo o advogado tributarista, doutor Antônio Carlos Souza, e pelo painel interativo, a Sueli Souza, do Engenho do Meio, pergunta como declarar o que é pago à empregada doméstica. Inclusive, teve mudança, né, doutor? Sim, sim.
1: É, talvez a questão da declaração envolvendo é, despêndios com a empregada doméstica seja grande polêmica e novidade do ano 2020. Só contextualizando um pouco essa polêmica, é, com a aprovação da PEC, a chamada PEC das Domésticas, lá nos ídolos de 2006, 2007, é, o governo ele permitiu, através de uma, uma alteração legislativa, a dedutibilidade de pagamento da parte patronal, da contribuição previdenciária, na declaração do Imposto sobre a Renda. Ocorre que quando essa alteração legislativa foi feita, ela foi feita sempre por um prazo certo, ou seja tantos até tal ano-calendário. E isso, ao longo do tempo, foi, foi motivo de sucessivas alterações legislativas, sempre ampliando por três, quatro anos subsequentes. Ocorre que a última alteração legislativa, que foi 2015, ela só estendeu essa possibilidade de dedução até o ano-calendário 2018, exercício 2019, que foi o ano passado. Então, O que aconteceu? Para o exercício 2019, ano-calendário é, ano, 2019, exercício 2020, ou seja, declaração de 2020, deixou de ter previsão legal esta dedutibilidade. Então, a grande novidade é a saída desta, desse despêndio no campo do, das despesas passíveis de dedutibilidade na declaração do Imposto sobre a Renda. é De conhecimento do, da imprensa, algumas tentativas no Congresso Nacional de aprovar uma legislação é, com igual sentido para incentivar exatamente a formalização do, do, da relação de trabalho doméstico e, por conseguinte, essa formalização ser subsidiada por um, esse incentivo, né, que é a possibilidade do empregador deduzir ali a contribuição previdenciária e eu tenho notícia de alguns projetos que vão ainda mais, até o valor pago um, limitado a um certo é, valor para fins de dedutibilidade. Mas, sendo objetivo, esse ano... É, não, não tem na declaração, ou seja, ou melhor, não será possível deduzir o valor pago a título de contribuição previdenciária do empregador, ou seja, do empregador doméstico, é, na declaração do Imposto sobre a Renda.
0: Então, esse é um dos pontos polêmicos ainda né, que o senhor falou, né, da declaração desse ano. Isso. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre a declaração do Imposto de Renda 2020, estamos recebendo aqui o advogado tributarista, doutor Antônio Carlos Souza. Doutor Antônio, eu estava tirando dúvidas e explicando um pouco né, sobre... As novidades da Declaração 2020, falamos aí sobre a questão das empregadas domésticas, mas tem outros pontos também que chamam a atenção este ano, né doutor?
1: Sim, é um ponto que talvez seja um, um ponto que gerou uma certa expectativa para esse ano foi uma mudança anunciada na época da campanha eleitoral pelo atual governo de uma ampla e efetiva reforma na tributação, no modelo de tributação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas. A grande dúvida e a grande debate em torno disso se deve talvez um pouco sobre a, a margem que a gente chama a tabela do imposto sobre a renda, ou seja, aqueles valores que, são, que não são passíveis de tributação, os valores isentos, em que ao longo do tempo vem sofrendo uma defasagem. Para se ter uma ideia, a última vez que ela foi atualizada foi em 2015. Existe um estudo do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores é da Receita Federal, que estima que a tabela atual ela está defasada quando comparada à inflação desse período para cá, inclusive as alterações em mais de 103%, ou seja, quase 104%. Se considerar uma série histórica entre 1996 e 2020, mesmo considerando as, as atualizações nesse período, haveria uma defasagem desse percentual. O que, em linhas gerais, o que hoje a gente tem como rendimento isento mensal em 1913, 98 estaria, se calculado corretamente, em torno de R$ 3.800. Então, veja que não, o aumento do tributo, às vezes, não ocorre apenas numa alteração de uma alíquota, mas sim na não, não atualização de uma isenção. Então, nesse contexto, se estuda hoje no âmbito do, do Ministério da Economia, tem uma, uma promessa do atual presidente em trabalhar com um indexador em salários mínimos para o valor da isenção. É, foi colocado inicialmente que a ideia, a meta seria cinco salários mínimos, ou seja, cinco mil reais, o contribuinte ganhasse abaixo de 5 mil, reais, eu não estaria na faixa de isenção, mas essa proposta ainda não foi concretizada, sobretudo por uma questão de impacto orçamentário, né? que qualquer valor aumento nessa tabela exige uma renúncia fiscal. Então, se discute hoje, dentro desse âmbito de reforma tributária, que está muito mais centrada é, na reforma do, sobre o consumo, no IBS, mas também tem esse braço da tributação sobre a renda, que acaba gerando distorções, ou seja, o, o, a classe média, o pobre, ele acaba recolhendo um valor muito mais pesado do que aquele contribuinte mais rico.
0: Tem uma pergunta aqui que chegou do Lucas, ele está perguntando se um idoso que passou pela cirurgia de coração e tem um catete tem isenção no imposto de renda.
1: Vamos lá. A legislação do imposto sobre a renda, ela, ela estabelece... Várias e várias hipóteses de isenção e não incidência. Uma hipótese de isenção conhecida é aquelas doenças específicas ali arroladas na legislação. dentre elas, cardiopatias graves, etc. E tal. O que é importante salientar é que não basta ser portador dessa doença. A legislação exige que essa certificação, esse diagnóstico, essa certificação seja feita pelo médico perito oficial. Então, para... É, garantir o direito a uma isenção do Imposto sobre a Renda, sobre proventos de aposentadoria é, de um portador de uma doença dessa, ele tem que submeter esse esse laudo e aí sim se, é reconhecido o seu sua isenção. Então, não basta ter o um instante para para ser verificado a prima face que ele é portador, de uma, ele tem o direito à isenção. Ele precisa submeter esse procedimento.
0: Doutor Antônio, não vai dar mais tempo de responder outras perguntas, mas a gente percebeu aqui que as perguntas são bem específicas e é caso a caso que precisa ser analisado. Então, queria saber do senhor, para quem está nos ouvindo agora ainda ficou com dúvida, quer saber do caso, quem a pessoa deve procurar? É um contador? É um advogado? Como é que a pessoa deve proceder?
1: Veja, é como eu falei no início, o grande X da questão, vamos dizer assim, é, em, em fazer a correta declaração do imposto sobre a renda é a identificação da natureza dos rendimentos, dos regimes jurídicos específicos para cada rendimento. Então, é importante ter aí uma assessoria de um advogado especialista na área de direito tributário que possa, analisar a legislação vigente ao caso concreto, indicar a melhor solução. Os contadores também são profissionais habilitados é, para a realização da, da declaração. Mas, assim, eu, eu sempre digo, é importante a consulta ao advogado especializado na área para esclarecer esse tipo de dúvida.
0: Tá certo. Doutor Antônio, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. Trazer essas orientações. A gente sabe que são muitas as dúvidas e o senhor conseguiu responder algumas delas. Muito obrigada e volte sempre. A gente acabou de conversar com o doutor Antônio Carlos Souza, advogado tributarista. Sobre o imposto de renda de 2020. Rádio Livre está terminando aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção foi de Gabriela Bento. Os trabalhos técnicos foram de Big Alves e Edilson Lima. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.